0: Traverser Margaret Thatcher, premier épisode. le bruit de la ville change, la cadence des pas, leur écho mécanique dans Lombard Street. Nous sommes entrés dans la City, quartier financier de Londres. Il est 18h ce 5 février 2020. Les places boursières européennes viennent de fermer. Des rangées d'employés ou plutôt d'opérateurs se déversent dans la rue. Ils quittent leurs écrans où toute la journée clignotent d'enivrant spéculation. se frôlent sans se voir ni se toucher, tels des automates, comme s'ils étaient encore dans les circuits informatiques où circulent des milliers de milliards de dollars de transactions quotidiennes, comme si le temps c'était de l'argent. Ils sont trop jeunes pour connaître cette chanson, « I'm in love with Margaret Thatcher, des Not Sensibles », trop jeunes pour se rappeler Margaret Thatcher, mais ils sont en quelque sorte ses enfants. C'est elle qui a fait de la City la première place financière au monde. Assouplissement et changement des règles en un jour, 27 octobre 1986. Big Bang, a-t-on dit alors, boum, naissance d'un nouveau monde. Afflux des banques du monde entier, prolifération des Golden Boys, des créateurs de richesses, des héros nationaux, disait-elle. Ils sont trop jeunes pour s'en souvenir. Ils pourraient même prendre au premier degré ces petits punks qui criaient qu'ils aimaient Margaret Thatcher. Chanson sort l'année où elle devient Premier ministre, 1979. Pour la première fois
1: de notre histoire, une femme pourrait occuper dès jeudi la plus haute fonction politique au niveau national.
2: Bonsoir, jamais encore des élections n'auront été aussi passionnantes. Les résultats risquent d'être serrés. Et la Grande-Bretagne pourrait avoir une femme comme Premier ministre.
0: On avait presque oublié ses aigus, sa diction lente et appliquée dans un pays où plus qu'ailleurs l'élocution trahit vos origines sociales. Cette voix n'est pas raccord avec le souvenir qu'elle laisse, pas assez tranchante c'est une voix qu'on n'entend pas venir. <musique> Neil Kinnock, alors leader du Parti travailliste, se souvient de la première fois qu'il l'a entendue.
3: Ça aurait été back in the années 1980, quand elle était une partie junior de part l'opposition.
4: Ça devait être à la fin des années 60,
3: quand elle n'était encore qu'une simple députée de l'opposition au gouvernement travailliste.
4: Elle était considérée comme une figure mineure, à la voix perçante, et passait relativement inaperçue.
3: Tout ça a changé en 1970.
4: Une fois secrétaire d'État à
3: l'éducation,
4: elle s'est fait connaître en supprimant la distribution gratuite de lait qui avait été instaurée dans les écoles après-guerre. Maggie Thatcher est devenue « Milk
3: Snatcher », la voleuse
5: de lait. J'ai fait
6: sa connaissance après mon élection en 1970. Elle était plus âgée que moi, elle était alors secrétaire d'État à l'éducation dans le gouvernement Heath.
5: C'était un excellent ministre, mais elle était très
6: conformiste. L'incarnation même de la femme Tory, conservatrice et traditionnaliste,
5: plutôt à la droite du parti. Avec des idées extrêmement prévisibles
6: et consensuelles,
5: mais assez sensées.
6: Elle tenait beaucoup à favoriser l'égalité des chances, relever le niveau, ce genre de choses,
5: mais un peu trop
6: inflexible et prévisible dans sa façon de penser.
0: Kenneth Clark, pilier du Parti conservateur et ministre de tous ses gouvernements, n'aurait alors pas davantage parié sur elle. À l'époque,
6: personne, pas même elle, ne l'imaginait à la tête du parti. C'était une femme brillante et très capable,
5: qui faisait bien son travail.
6: Elle savait diriger un ministère.
5: Mais elle avait tendance à faire des choix prévisibles.
6: Elle n'avait jamais entrepris de réformes majeures.
5: Et il y avait aussi son allure.
6: Elle portait toujours des tenues très classiques, typiquement Tory.
5: Les gens se moquaient souvent de ces éternels sets, de ces perles,
6: véritable uniforme des conservatrices provinciales d'âge mûr.
5: Elle manquait d'originalité dans ses idées,
6: malgré un intérêt et une intelligence manifestes. En vieillissant, elle a fini par se radoucir. Sa curiosité intellectuelle s'est aiguisée et elle s'est intéressée à un éventail de mesures plus variées.
3: Pensez-vous
2: être capable de faire le travail de Premier ministre
3: En savez-vous assez
2: en politique
1: <rire> voilà une question pertinente. Je ne souhaite pas être Premier ministre, je n'ai pas l'expérience requise. Le seul poste de ministre que j'ai occupé est celui de l'éducation et de la recherche. Pour être Premier ministre, il faut avoir plus d'expérience que cela. jobs
0: la sevreuse des petits écoliers anglais allait pourtant devenir le bras armé d'un changement d'époque. Mais personne alors ne comprenait ce qui était en train de se jouer, reconnaît l'ancien leader travailliste, Neil
3: Kinnock.
4: Je n'ai pas senti que l'ensemble de la population virait plus à droite, ni qu'il rejetait l'idée d'un système de démocratie sociale.
3: Quand on les sondait, une large majorité des gens disaient
4: vouloir vivre en Suède plutôt qu'aux états unis
3: Ils préféraient un
4: état-providence plutôt qu'un système basé sur le chacun pour
3: soi. Quelle que soit la question posée, une
4: majorité d'entre eux se disait en faveur du modèle de consensus social-démocrate de l'après-guerre avec un fort interventionnisme de l'État,
3: la gratuité
4: de l'enseignement et des soins
3: médicaux indispensables, et une couverture sociale pour lutter contre la pauvreté. Je ne crois pas qu'on assistait à un virage à droite dans l'opinion. Alors que s'est-il passé « La grande chance de Reagan et Thatcher,
4: ça a été la faiblesse et la division qui régnaient au sein de leurs
3: adversaires.
4: Et le fait que le monde était en proie à l'un de ces spasmes intellectuels qui le secouent de temps à autre. Le monétarisme.
3: » La théorie selon laquelle le
4: contrôle de l'inflation doit supplanter toute autre considération économique était
3: en vogue. D'après
4: moi, elle n'a aucune base solide en
3: sciences économiques. Mais...
4: En réaction au consensus de l'après-guerre, on a une déviation vers quelque chose de diamétralement opposé.
3: Quant à savoir si elle a
4: initié ces changements ou si elle en a bénéficié,
3: ça reste à déterminer.
4: Elle a réussi à donner l'impression qu'elle était l'initiatrice de ce processus de réforme.
3: Mais en réalité, elle en a plutôt bénéficié. Ce courant existait déjà quand elle a pris la tête du Parti conservateur. Elle lui a donné plus d'autorité et même une certaine respectabilité, grâce à sa réputation d'inflexibilité.
0: La nuit tombe. Depuis quatre jours, le Brexit est entré en vigueur. La Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est en morceaux, cinq morceaux, dit-on là-bas. L'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, puis Londres et ce qui n'est pas Londres. La division est territoriale mais aussi sociale. C'est l'heure du pub, les corps se relâchent. Au coq-and-wool-pack sur Finch Lane, la clientèle déborde jusque dans la rue. Les rires fusent, des hommes, beaucoup d'hommes en costume, rares sont les femmes. Étiez-vous in love with Margaret Thatcher
3: Des Européens On ne peut pas parler à des Européens. On n'a plus le droit.
0: Nous travaillons à un documentaire sur les années Thatcher. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: Thatcher, la grandeur de l'Angleterre. Je suis le produit de l'Angleterre de Thatcher. J'étais un gamin quand elle était première ministre.
3: J'étais fier d'elle,
4: de ce qu'elle faisait.
2: Elle encourageait le business. Mettait en avant les gens qui se bougeaient le cul et se mettaient
4: au boulot. C'est tout ça qu'elle défendait. Et dans mon premier job, je me rappelle, je voulais en être de l'Angleterre de Thatcher. Je voulais bosser dur comme ça work hard. le
7: Oui, faire
2: de l'argent, augmenter le capital, faire de évaluer l'inflation.
7: Soit
8: commercial, fais de l'argent.
9: C'est vrai que c'était drôle, bien plus drôle qu'aujourd'hui. On n'a plus d'inflation
2: et une faible croissance. Franchement, c'était des années excitantes.
0: Trois mètres plus loin, même question. Eux sont de passage dans la capitale.
6: Une sorcière. C'était une vieille sorcière. Elle a délibérément détruit des régions.
8: Elle a décimé le nord-est de l'Angleterre.
6: C'était son intention. Elle a délibérément décimé des régions qu'elle n'aimait pas, qui ne votaient pas pour elle. Liquider
9: l'industrie.
5: Elle a du
6: sang sur les mains. Vous êtes doux du nord-est de l'Angleterre.
0: Vous n'êtes donc pas d'ici Non. Non. Une femme diabolique. Une horrible femme, c'est ce que vous vouliez entendre. On a entendu tout le contraire de mettre plus loin, elle les rend
1: riche.
4: Elle a semé la division, elle ne pouvait pas y résister.
10: Elle a créé une frontière
8: entre le nord et le sud de l'Angleterre.
1: Toutes les industries
8: du nord-est de l'Angleterre sont parties.
1: Elle les instrumentalisait et les fermait. Dans les années 80, vous faisiez quoi Construction navale.
11: Elle l'a condamné.
1: Elle a fermé les chantiers navals, elle a fermé les mines, elle a fermé la métallurgie. Elle était obsédée par l'idée de briser les syndicats.
3: Madame Thatcher, y a-t-il des choses que vous auriez faites différemment aujourd'hui
1: ok.
3: Franchement, je ne crois Parce pas.
0: Que,
3: euh, Quand on, on could... regarde en arrière, eh bien, je ne vois aucune chose que, que j'aurais pu faire différemment.
0: La voie est plus grave après 11 ans de pouvoir. Le monde a changé. Le mur de Berlin est tombé. L'Empire soviétique s'est effondré. Le bloc capitaliste triomphe de la guerre froide, un véritable rouleau compresseur. Il exulte, s'étend, démultiplie ses gains. Il s'est affranchi du dernier frein, l'État et sa régulation. Microsoft a commercialisé sa première souris. Le charbon est fini. Des métiers disparaissent, des vieux quartiers aussi. C'est l'apparition du management, d'un nouveau langage. Les mots font au profit d'obscures sigles, des acronymes, les chiffres triomphent. courbe d'audience à la télé, élevage intensif et rendement maximum dans les campagnes, rendement nécessaire à l'hôpital. La bourse n'est plus la criée des hommes, mais de froides transactions électroniques. Les punks se sont tus, les stranglers font des tubes dans des studios métamorphosés, se souvient le bassiste et chanteur Jean-Jacques Burnel.
11: Très vite, le punk a, a évolué. Il y avait un new wave, si vous voulez, mais aussi l'electronica des années 80, parce que ça coïncidait avec cette révolution technologique. Je me souviens qu'au début, on allait dans des studios de 8 à 16 pistes, avec des bandes. Et trois ans, trois ans plus tard, on commençait à travailler avec le digital. Donc, il, y beaucoup de, il y avait beaucoup de changements en même temps.
0: L'histoire a connu une incroyable accélération technologique et économique. Thatcher n'a rien inventé. Le thatcherisme n'existe pas, assure son ancien ministre, Kenneth Clark.
6: Les réformes de Thatcher ont eu lieu à un moment où ce processus s'accélérait. Et le thatcherisme a servi de cible à la colère des gens confrontés au changement de leur économie locale. Ils imputaient au thatcherisme le progrès technique, l'économie moderne, la disparition des anciennes méthodes de production, ces rangées d'hommes et de femmes travaillant à la chaîne dans les grandes usines à des postes désormais obsolètes. Critiquer le tachérisme est ainsi devenu une excuse politique dans certaines parties du pays. Mais le problème, ce n'est
5: pas le tachérisme. L'usine de chocolat
6: Cadbury employait des milliers de femmes qui étaient debout devant la chaîne et attendaient que le chocolat passe pour l'emballer. Le tachérisme aurait prétendument fait disparaître ces emplois. Mais en réalité, ce sont les gens qui ont inventé des machines capables d'emballer le chocolat plus vite que ces dames
5: avec leurs blouses blanches et leurs chapeaux. Et
6: d'autres qui produisent un chocolat moins cher, plus rentable et peut-être même meilleur. Quand j'étais étudiant, je faisais des jobs d'été pour payer mes études. J'ai travaillé sur des machines à laver les bouteilles dans une brasserie
5: et sur une machine à
6: rouler les cigarettes à l'usine John Player. Des boulots ennuyeux, pénibles et répétitifs
5: qui ont disparu
6: il y a belle-l'autre. Ce qui a tué la vieille économie, c'est la technologie, l'économie moderne, la concurrence. Le problème, c'est que la nouvelle économie convient aux gens instruits, jeunes, ambitieux qui s'installe à Londres
5: ou dans sa banlieue et qui y prospèrent.
6: Ceux qui n'ont pas fait d'études, et en particulier les vieux, qui se souviennent de l'époque où les usines employaient encore beaucoup de monde, ceux-là sont en colère. Et parfois ils accusent Madame Thatcher, ou alors l'Europe, ou encore les Polonais, ou les autres
5: étrangers. Tout ça
6: est ridicule. Ce n'est pas la faute de Mme Thatcher, ni celle de Bruxelles, et ce n'est pas non plus la faute des étrangers.
5: C'est simplement qu'on ne les a pas
6: aidés à s'adapter au monde du travail vers lequel s'achemine le XXIe siècle, et qui est en pleine mutation. Leurs enfants, s'ils ont bien travaillé à l'école, ont sans doute quitté Rotherham depuis longtemps. Ils vivent à Londres où ils gagnent bien leur vie, dans la banque, la finance ou numérique. Ce sont les laissés-pour-compte qui ont du mal à suivre le rythme. Et pour les plus âgés, Margaret Thatcher est devenue un symbole.
5: Quand ce n'est pas Jean-Claude Juncker,
6: c'est Margaret Thatcher qui est la cause de tous leurs problèmes. Mais il n'y a pas que Margaret Thatcher. Que ce soit en France, aux états unis en Allemagne ou au Royaume-Uni, tous les pays occidentaux se heurtent au problème de ces régions et de ces populations qui ne se sont pas adaptées au changement économique et industriel, ni à la transformation rapide de la société.
5: Donald
6: Trump, le Brexit, Marine Le Pen, ils ont tous bénéficié du vote contestataire de ces laissés pour compte qui considèrent les partis politiques normaux comme la cause de tout leur
5: monde. Les politiciens
6: de Washington, Paris ou Londres qui ont tout changé. Ils cèdent aux sirènes de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, de la xénophobie et du racisme.
0: Elle n'aurait fait qu'administrer sévèrement la potion amère d'un monde qui change. C'est la fusion d'une femme et d'un moment. Elle est devenue l'un de ces points de repère dont on parle encore longtemps après. Il y a eu Thatcher, les années Thatcher. Faut-il parler d'une femme ou d'une période Les soviétiques ont apporté la touche finale au casting de l'histoire. Ce sont eux qui l'ont baptisée dame de fer, raconte Charles Powell, son ancien conseiller diplomatique.
10: Ce titre lui avait été décerné par l'étoile rouge
2: l'organe de l'armée soviétique. C'était censé être insultant, mais elle a trouvé que c'était le meilleur surnom qu'on lui ait jamais donné et elle l'a volontiers accepté. Il lui allait comme un gant et à sa politique aussi, tant pour les affaires extérieures que pour les affaires intérieures. Sa volonté de s'opposer aux syndicats qui jouissaient d'un pouvoir démesuré au Royaume-Uni dans les années 70, sa volonté de lutter contre le terrorisme irlandais, pour toutes ces choses, avoir le bon surnom lui était très utile. Et je pense que ça l'a aussi servi auprès de M. Gorbatchev, avec qui elle a ensuite développé d'excellentes relations. J'ai toujours pensé qu'il la considérait comme quelqu'un sur qui testait ses idées. Quand il prévoyait des réformes, comme la Perestroïka ou la Glasnost, il en débattait d'abord avec Mme Thatcher. Et s'il parvenait à la convaincre que c'était la voie à suivre et que ça améliorerait leur relation, alors, ça valait la peine de le faire. Je crois qu'il appréciait assez ce titre de dame de fer.
6: On la comparait parfois à la marmite, vous savez, cette pâte à tartiner qui avait pour slogan on adore ou on, on, on déteste. Margaret divisait les gens. C'était aussi idiot à l'extrême-droite qu'à l'extrême-gauche. De nos jours, si vous parlez aux gens d'extrême-droite, ils vous diront que c'était une déesse et qu'elle a sauvé notre pays. Moi-même, mes propos d'aujourd'hui sont peut-être un peu plus positifs que d'habitude, mais pour l'extrême-droite, elle reste une héroïne merveilleuse et inégalée. Alors que pour l'extrême-gauche, c'est un démon qui mangeait les enfants et qui a détruit l'Angleterre
5: industrielle. La réalité, c'est qu'il
6: y avait un peu plus de la moitié de la population qui trouvait que c'était un bon Premier ministre et un peu moins de la moitié qui pensait le contraire. Chaque fois qu'elle s'est présentée à une élection, elle a augmenté sa majorité. Il était indubitable que notre économie allait mieux.
5: Le niveau de vie augmentait,
6: les grèves étaient moins nombreuses,
5: il n'y avait plus d'inflation et on avait restauré la confiance nationale. On n'a pas encore parlé des affaires étrangères,
6: mais le reste du monde nous prenait soudain plus au sérieux.
5: Elle a remporté une
6: large victoire en 1983 et une victoire spectaculaire en
5: 1987. Sa démission a été précipitée
6: par une lutte intestine au sein du Parti conservateur. C'était un acte d'autodestruction.
3: Il
4: y avait un certain Harry Enfield, un humoriste très drôle avec qui j'étais copain, et qui avait créé un personnage de maçon cockney de l'East End londonien, qui évoquait sans cesse
3: des tas d'argent.
4: Un thatcheriste caricatural, dont les blagues hilarantes sur les excès de l'individualisme était autant d'attaques frontales contre Thatcher.
3: Mais « loads of
4: money » est aussi devenu le surnom qu'on donnait à un certain type de
3: gens.
4: Beaucoup de gens aspiraient à gagner des tas d'argent. Mais ça répugnait aux membres de
3: la classe moyenne, plus calme et respectable. Et on a vu apparaître d'autres personnages. Le
4: samedi soir, il y avait une émission satirique de marionnettes à la télé.
3: Spitting Image. Cruel. Les caricatures de Thatcher étaient toujours cruelles et affreuses. Dans cette
4: émission, elle apparaissait parfois en uniforme nazi. Elle n'était pas épargnée.
3: Margaret, cette fois you've tu gone juste far. trop loin. Tu a dictator. un dictateur. Tu to pas You're à Tu es insane, Margaret. Tu as perdu toute raison. Tu as mais comme
4: il fallait malgré tout que ce soit drôle, hein, elle faisait preuve d'une force admirable par comparaison avec les gens qui la servaient au sein de son cabinet, de l'armée, de l'église et partout
3: ailleurs. C'était assez pervers. C'était assez pervers
1: morning.
3: Go on. Uh, Margaret. Yes. Dear.
9: Uh, Good
0: morning. Elle a l'âge de la reine Elizabeth II. Son autorité nourrit le ressentiment comme sa popularité. Elle hante son pays, heurte sa structure profonde tout en flattant son orgueil de vieil empire. Elle s'insinue dans les esprits, les conversations, les chansons, les films, les romans. Au pays qui n'a jamais touché un cheveu de son monarque, le chanteur Morrissey et Smith réclame Margaret Anne de Guillotine. La mélodie et la voix sont douces, les propos tranchants. Quand vas-tu mourir Les gens bons ont un rêve merveilleux.
3: Margaret
0: Margaret à la guillotine
6: Cause people like you make me feel
3: so tired.
0: Parce que les gens comme toi me font me sentir si fatigué Quand mourras-tu Quand
6: mourras-tu
0: L'écrivain David Lodge, homme très pondéré s'il en est, avoue qu'il ne put faire autrement que d'installer Margaret Thatcher dans son petit monde de fiction.
12: Bon. Alors, je m'appelle David Lodge,
4: ou David Lodge, comme disent généralement les Français. Ma femme s'appelle Marie Lodge, j'ai écrit un certain nombre de romans, dont un intitulé Nice Work, qui a été traduit par... J'ai trouvé ça assez surprenant jusqu'à ce qu'on m'explique que c'était l'équivalent de notre jeu de Monopoly.
12: Dans ce roman,
4: je réagissais au changement initié par Margaret Thatcher au sein de la société britannique. Dans le monde du commerce et de l'industrie, mais aussi dans le monde universitaire, mon propre domaine, celui qui m'intéressait le plus.
12: On décrivait souvent sa politique comme
4: une obsession pour le monétarisme,
12: ou plutôt,
4: comme l'ont écrit certains journalistes spirituels, le sadomonétarisme, par analogie au
12: sadomasochisme. À
4: cause de cette politique économique, les universités ont soudain été soumises à une forte pression budgétaire, parce que le système universitaire britannique dépend entièrement, ou dépendait alors,
2: de fonds publics.
12: Et la politique économique
4: de Mme Thatcher au moins pendant ses deux premiers mandats,
12: visait à restreindre
4: diverses dotations financières, en particulier les institutions sociales telles que les
12: universités. Si bien que les universités ont vu
4: leur budget diminuer et qu'elles ont dû se défaire de tous ceux qui n'étaient pas titularisés.
12: Il a fallu réduire les effectifs. La même
4: situation se produisait à plus grande échelle dans l'industrie, où de nombreuses usines et entreprises devaient procéder à des coupes budgétaires et des licenciements.
12: En particulier, dans la région industrielle autour de
4: Birmingham. Le taux de chômage y était très élevé, environ
12: 17%. Les jeunes
4: étudiants, sur le point de décrocher leur diplôme, n'avaient pas grand espoir de trouver du travail
12: tout le système économique s'est figé pour tenter de conserver son intégrité
4: ou sa fiabilité économique.
12: J'imagine que c'est à ça que je réagissais en écrivant
4: « Jeux de société
12: ». J'enseignais
4: moi-même la littérature anglaise. Ainsi que la critique littéraire et la théorie de la critique littéraire.
12: C'était un de mes sujets de
4: prédilection en tant qu'universitaire. Et j'ai imaginé cette histoire d'une jeune chargée de cours sous contrat temporaire qui craint de ne pas être titularisée à la fin de son contrat.
12: Elle a peur de ne pas trouver d'emploi dans son domaine de compétences. L'autre personnage principal
4: est le directeur général d'une entreprise de construction mécanique dans l'industrie automobile. Donc, c'était donc le point de départ de mon roman,
12: avec en arrière-plan
4: cette espèce de crise économique, ou en tout cas de période problématique pour l'industrie, déclenchée par Margaret Thatcher.
12: J'ai créé, ou plutôt réutilisé,
4: une version fictive de Birmingham que j'ai appelée « Rummage
12: ». Ça se
4: passe là-bas aussi.
12: J'espérais mettre en lumière
4: l'état de la nation en faisant se rencontrer deux mondes totalement
12: différents. L'univers
4: culturel et parfois privilégié de l'université, et le travail pénible et assez salissant de l'industrie, avec l'anxiété et les pressions qui s'exercent sur les entreprises de la région.
12: Il
4: y a un passage dans le roman où Vic se plaint des conditions dans lesquelles il doit opérer.
12: Robin
4: lui dit « Thatcher n'est-elle pas en partie responsable
12: ?» et il défend Thatcher
4: vous vous souvenez peut-être, il pointe du doigt le fait qu'elle a beaucoup servi l'industrie en traitant très durement les syndicats. Il y a eu un conflit interminable tout près d'ici, à Longbridge, un peu après Birmingham, dans un gigantesque complexe industriel qui s'appelait alors Austin and Morris, ou General Motors, je ne sais plus.
12: Il changeait constamment de nom. Il y avait sans cesse des conflits de travail
4: dans cet immense complexe d'où sortaient des Austin Minis et des maurice Minis.
12: La production était régulièrement interrompue par les grèves. Vous pouvez nous le lire Oui, je peux, Dans ce livre, Vic exprime son inquiétude
4: face au vandalisme, à la destruction et aux dégradations
12: gratuites. Il y a un terme d'argot en anglais pour
4: désigner les jeunes gens qui font ce genre de choses, les yobs, les voyous. Vick On vit à l'ère des voyous. Tout ce que les voyous ne comprennent pas, tout ce qui n'est pas protégé, le bousille. Le rendent inutilisable pour les autres. Avez-vous remarqué les bornes kilométriques en venant ici
12: ?»«
4: C'est le chômage qui est responsable, dit Robin.
12: Thatcher a créé une sous-classe aliénée
4: qui se libère de sa hargne en commettant des crimes et des actes de vandalisme. Comment leur en vouloir ?»« Vous leur en voudriez sûrement si vieille vous, vieille vous vous me faisiez tabasser en rentrant de chez de vous ce soir, » dit Vic.
12: «
4: Voilà un argument purement émotionnel, » dit Robin. « J'imagine que vous soutenez Thatcher, évidemment.
12: »« Je respecte,
4: » dit Vic. « Je respecte tous ceux qui ont des grands.
12: »« Même
4: si elle a détruit l'industrie dans les environs. »« Elle s'est débarrassée de la main-d'œuvre inutile et des réglementations abusives. » Elle est allée trop loin, mais il fallait le faire. Et de toute façon, comme mon père vous le dira, il y avait davantage de chômage ici dans les années 30 et infiniment plus de pauvreté. Mais il n'y avait pas en revanche de jeunes gens qui tabassaient les retraités et les violaient, comme maintenant. Personne ne brisait les panneaux de signalisation ou les cabines téléphoniques pour s'amuser. « Il s'est passé quelque chose dans ce pays. Je ne sais pas pourquoi ni vraiment quand ça s'est passé, mais dans cette histoire, tout un tas de valeurs fondamentales ont disparu, comme le respect de la propriété, le respect des personnes âgées, le respect des femmes. »« Il y avait beaucoup d'hypocrisie dans ce code traditionnel, » dit Robin. « Peut-être, mais l'hypocrisie n'est pas inutile. » C'est quel format Vous me l'avez dit, mais plusieurs programmes courts, c'est bien ça? ça
0: Non, cinq épisodes de douze heures.
4: Cinq épisodes. Deux
0: heures chacun
12: Seigneur,
4: tout ce temps pour Madame Tatcha <rire>
0: L'histoire commence à Grentham, petite ville de province à l'est de l'Angleterre dans les Midlands. Là-bas, lorsque nous sommes passés au mois de février 2020, une chape de ciment avait été coulée à quelques pas de la statue d'Isaac Newton, autre gloire née ici. À cet emplacement serait bientôt vissée dans le sol la statue de la Dame de Fer, coulée dans un bronze de 3 mètres. L'œuvre a été refusée par Londres, qui estime qu'il était trop tôt, les mémoires et les rancœurs encore fraîches, qu'elles seraient sans cesse vandalisées et impossibles à entretenir. Dans sa ville natale, ça n'a pas été sans débat, raconte John Mendefield, habitant de la ville et féru d'histoire
9: locale.
8: Nous attendons la statue dont l'installation a reçu l'autorisation du conseil municipal. Elle sera installée bientôt, les fondations sont prêtes. C'est évidemment très controversé. Car si beaucoup de gens pensent du bien de ces années à la tête du gouvernement, première femme, première ministre, première scientifique, première ministre, il y en a beaucoup d'autres qui estiment qu'elle haïssait les
9: pauvres.
8: Cela se la représente avant tout comme celle qui a privé les écoliers de leur verre de lait quotidien, celle qui a détruit les syndicats,
0: particulièrement pendant la
8: grève des mineurs, où beaucoup d'endroits dans le pays ont été contraints de continuer le travail avec une main-d'oeuvre organisée et véhiculée par le
9: gouvernement.
8: On appelle ça un syndicat de jaune.
9: Ça a été ressenti
8: comme une profonde trahison de la classe ouvrière.
9: Elle
8: est synonyme d'antagonisme pour une partie des gens d'ici, encore aujourd'hui.
9: Donc, juste pour vous montrer, ces terrains de terrain là, de la fin du 19e siècle,
8: Juste pour vous montrer Terrace Street, qui date de la fin du XIXe siècle, et typique des logements qu'il y avait dans ce quartier.
9: Ils vivaient les ouvriers des usines, mais aussi des artisans locaux. C'était donc mélangé. Beaucoup ont été démolis,
8: et ça a été reconstruit.
9: Mais c'est pour dire qu'il y avait des habitations
8: très pauvres à proximité de la boutique de son père.
9: Cette petite rue-là
8: était pleine de petites maisons pour les travailleurs, pour les personnes âgées. Des logements très rudimentaires.
0: Elle a vu la pauvreté. pauvreté. Il nous mène devant un institut de beauté qui fut naguère l'épicerie des Roberts. Et au-dessus, l'appartement d'Alfred et Béatrice et de leurs deux filles, Muriel l'aînée et Margaret la cadette. Elle est née le 13 octobre 1925, au-dessus de la boutique.
9: plaque
8: Là, c'est la plaque où il est écrit qu'elle est née ici. Oui, ils habitaient au-dessus de la
9: boutique. Ce n'était pas un grand magasin.
8: C'était ce qu'on appelle l'épicerie du quartier. Vous y achetiez du tabac, les journaux, quelques courses pour dépanner le pain, le lait, si vous habitiez par ici. Les gens aller
9: au mais sinon vous
8: pouviez aller à la coopérative en ville Et si vous étiez membre, vous aviez des parts Donc vous pouviez acheter et en même temps épargner Si vous vous, vous rappelez comment fonctionnent les coopératives
6: C'est
0: rouge conservateur. Nous formions une famille à part, écrivait-elle dans ses mémoires. La grande crise de 1929 n'avait pas épargné cette petite ville dominée par l'usine Ruston à Normby qui construisait des locomotives et des machines à vapeur. Sur le chemin de l'école, je croisais une longue queue devant la Bourse du Travail, constituée de gens en quête d'un emploi ou d'une indemnité de chômage. Par chance, aucun de nos amis n'avait perdu son emploi. Mais naturellement, nous connaissions des chômeurs. Nous savions également, et je ne l'ai jamais oublié, que les enfants de ces familles étaient tirés à quatre épingles. Leurs parents étaient décidés à faire coûte que coûte les sacrifices nécessaires. La volonté d'indépendance animait jusqu'aux plus pauvres habitants des villes de l'Est des Midlands. Cela leur permettait de ne jamais être exclus de la communauté. Et comme les autres donnaient discrètement ce qu'ils pouvaient, la communauté restait soudée. Je me rends compte à présent comme Grantham était un endroit comme il faut. C'est ainsi que je n'ai pas grandi avec la conscience de la différence ou du conflit entre les classes. Même pendant la crise, il y avait tant de choses qui nous liaient. La monarchie était certainement l'une d'elles. Ma famille, comme tant d'autres, se sentait immensément fière de l'Empire. Nous estimions qu'il avait apporté la loi, la bonne administration et l'ordre à des terres qui ne les auraient jamais connues autrement.
9: Elle a grandi sous l'autorité de son père, Alfred Roberts,
8: un épicier aux idées très
9: arrêtées. Il
8: était le produit de la fin de l'époque victorienne. Il avait survécu à la Première Guerre mondiale
9: il n'était pas parti au front, mais il avait vécu la guerre. Il en avait vu les effets. Et tout ça a beaucoup influencé Margaret. Il y avait beaucoup de chômage ici dans les années 1920
8: et 1930. Et elle savait combien c'était important pour les gens de pouvoir encore faire leurs courses, de pouvoir continuer à acheter chaque semaine du pain, du lait, du fromage, etc.
9: La culture du Badlen pour se maintenir, elle l'avait sentie ici. On dit souvent que sa politique ultérieure a
8: été influencée par ce vieux dicton populaire qui dit « qui n'épargne pas un sou n'en aura jamais deux ». C'était Margaret, elle avait cette mentalité, qui était aussi la mentalité d'une petite ville.
9: Les gens se connaissaient tous, il y avait de multiples réseaux locaux,
8: et ce qui comptait pour être bien vu, c'était travailler dur, épargner, n'acheter que selon ses moyens. C'est ça, le genre de background de Margaret.
0: Mais l'Angleterre est passionnée par la question des classes sociales. Les termes « classe inférieure »,« classe laborieuse » y sont apparus dès la fin du XVIIIe siècle, avec les débuts de la Révolution industrielle. On parle de la classe ouvrière au début du XIXe, puis des classes moyennes, ces expressions développent le sentiment d'appartenance. Elles agissent comme un miroir inversé de l'aristocratie qui entretient ses lords, ses rangs, ses princes, ses titres, ses influences, jusque son roi, sa reine. L'Angleterre est la terre de l'expérience et de la pensée économique. C'est dans cette vieille monarchie verticale, alors immense empire dopé à l'expansion industrielle, qu'est née l'idée du rôle pivot de l'état-providence, le « wealth state l'intuition que seule la puissance publique peut accroître le bien-être et l'égalité dans une société capitaliste, que la citoyenneté sociale peut réduire les divergences de classe. Ironie et ambivalence des mots, c'est le parti libéral qui le met en place. Ce parti a dominé toute la seconde moitié du XIXe siècle britannique. Il est alors l'alternative aux conservateurs qui s'appuient sur l'aristocratie terrienne. Il fédère autour de son nom les nouveaux acteurs économiques d'un monde en pleine mutation industrielle, les partisans du libre-échange et d'autres militants plus portés sur le libéralisme politique. Il est le parti du mouvement, d'une certaine modernité. L'épicier Alfred Roberts, de Grand Sam vote pour le parti libéral. Jusqu'au jour où il prend le pouvoir, en 1906. Libéral ne veut subitement plus dire « laisser faire ». Le budget du peuple est voté, la guerre contre la pauvreté est déclarée, la redistribution des richesses est au programme, le gouvernement met en œuvre des réformes inédites en Europe, un système de retraite pour les plus de 70 ans, financé par les impôts, et l'impôt sur la fortune. Le premier système d'assurance nationale émerge, cofinancé par l'État, les employeurs et les employés. C'est ce que Margaret Thatcher appelle dans ses mémoires, l'alliance du parti libéral avec le collectivisme. Le moment où son père, l'épicier, rallie les conservateurs.
7: Son père était un libéral avec un L majuscule,
13: un membre du parti libéral du 19e siècle.
7: Mais à l'époque, les hommes politiques locaux n'avaient jamais d'étiquette politique, à part quand ils
13: appartenaient au parti travailliste. Bien un qu'anti-travailliste, il n'était pas réellement conservateur.
7: Cependant, il a fini par soutenir les conservateurs
13: dans les années 30.
7: Margaret, qui avait alors 10 ans, a donc soutenu
13: la campagne du candidat libéral en
7: 1935. Mais il est important de noter
13: qu'elle ne venait pas d'une famille Tory, simplement antisocialiste.
0: Le journaliste Charles Moore, rédacteur en chef du Daily Telegraph, qui fut choisi par Margaret Thatcher pour devenir son biographe, sait qu'en explorant l'enfance et la psychologie de l'ancienne première ministre, on bute sur la statue du père et ses commandements.
7: Son père était une figure centrale, oui. Il me semble important
13: de noter qu'il n'avait pas de fils.
7: Il avait une fille aînée
13: qui était moins brillante que Margaret, mais avec un caractère bien trempé. Beaucoup plus effrayante que Mme Thatcher. De nos jours, un homme comme son père irait dans une bonne université,
7: mais il venait
13: d'une famille modeste. Il avait arrêté l'école à
7: 15 ans. Ah, Grantham. C'est
13: devenu un commerçant prospère et une figure politique locale.
7: Il était aussi méthodiste. C'était ce qu'on appelle un prédicateur laïque.
13: Il faisait la tournée des églises méthodistes du coin pour y délivrer des sermons.
7: Margaret l'accompagnait
13: à l'église deux ou même trois fois par dimanche
7: et elle s'imprégnait de la rhétorique des sermons. Il lui enseignait de nombreux préceptes moraux et chrétiens, mais aussi des préceptes politiques dans une certaine mesure. Il
13: était ainsi amené à recevoir toutes sortes de prédicateurs méthodistes.
7: Came, into their house. Des gens très différents de ceux qu'on côtoie d'habitude dans une petite ville de province. Beaucoup de gens qui venaient d'Inde, par exemple. Um, Ce n'était pas courant uh, à l'époque. Elle a d'ailleurs envisagé de faire carrière
13: dans l'Indian Civil Service.
7: À l'époque, l'Inde était
13: encore sous domination britannique
7: et elle rêvait de servir l'Empire là-bas. Ça a été sa première
13: ambition quand elle était petite.
7: Chose assez inhabituelle pour un homme de cette époque et de ce milieu, son père tenait beaucoup à ce qu'elle
13: aille à l'université. Elle a certainement été la première femme, peut-être même la première personne de sa famille, à faire des études supérieures.
7: Elle est allée dans une bonne école à Grantham, et elle est ensuite entrée à Oxford pour y étudier la chimie. C'était très rare, surtout pour une scientifique. C'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. À 18 ans,
13: elle avait donc déjà parcouru un certain chemin, et cette étape-là a certainement été capitale. Elle a toujours gardé dans un coin de la tête et dans le cœur
7: les principes que lui avait inculqués son père. Ce
13: mélange de valeurs provinciales et d'horizons plus
7: lointains.
13: Comme beaucoup de provinciaux, elle était très attachée à sa ville natale.
7: Mais elle rêvait aussi d'en partir pour conquérir le vaste monde. Et c'est ce qu'elle a fait.
0: L'église du dimanche où son père prêchait est toujours là.
8: Je ne sais pas si on pourra rentrer. C'est peut-être fermé. C'est
9: l'église qu'elle
8: fréquentait avec sa famille. Elle venait tous les dimanches. C'est ce qui se faisait dans les années 20 et
9: 30. La bâtisse elle-même date de
8: 1840-1841. C'est du pur style néoclassique. Ça n'a rien à voir avec le style gothique des églises d'Angleterre. Mais les églises méthodistes se distinguaient aussi par le style. Qu'est-ce que c'est que
0: le
9: méthodisme le méthodisme a été forgé par une fraction du clergé de l'église d'Angleterre
8: qui n'aimait pas la structure pyramidale de l'église.
9: Ils voulaient plus d'autonomie locale des églises, plus de temps de prière et de communication avec Dieu, et pas le patronage de la hiérarchie,
8: où quelques-uns
9: contrôlaient tout. Pouvaient nommer leur fils au poste de prêtre.
8: Ils ne met pas le fait que dans le clergé, un prêtre puisse régner sur plusieurs
9: paroisses et en retirer des revenus les princes de l'église d'Angleterre étaient très riches uh, mais and you. thank you
8: on le dimanche matin il pouvait y avoir la messe service. du matin le catéchisme du dimanche après-midi et une messe le soir. L'après-midi, c'était vraiment pour les enfants. Et je pense que Madame Thatcher a enseigné le catéchisme ici, en son temps.
0: Lorsque la jeune Margaret, en grandissant, veut échapper à l'une des trois messes du dimanche pour aller au cinéma comme ses amis, son père lui assène ne fait jamais quelque chose sous prétexte que d'autres le font. Cette rectitude qui impliquait de ne pas changer ses convictions sous prétexte de leur impopularité me fut inculquée dès mon plus jeune âge, écrit-elle. Et lorsqu'enfin elle s'échappe vers le grand écran, c'est pour voir le Mouron Rouge, film britannique d'Harold Young, qui confirme, dit-elle, le peu de bien qu'elle pense de la Révolution française. Mr. Smith au Sénat qui lui rappelle l'intransigeance de son père. Ou Greta Garbo dans Ninochka, Véritable satire du système soviétique. Pendant ce temps-là, le parti libéral est en train de sombrer. Le parti travailliste, né dans le giron des syndicats, aspire naturellement le vote ouvrier. L'alternance se fera entre conservateurs et travaillistes et les conservateurs se feront bientôt appeler libéraux. Le président américain Roosevelt sort son pays de la Grande Dépression où l'on plongeait l'instabilité des marchés financiers par le New Deal, la Nouvelle Donne. L'État s'implique dans la vie économique, lance des grands chantiers, des logements sociaux, embauche les chômeurs, les jeunes, instaure un salaire minimum et la sécurité sociale en s'inspirant des théories économiques de John Maynard Keynes qui encourage l'État à s'impliquer dans la vie économique. Ce à quoi l'économiste viennois Friedrich von Hayek répond que le marché s'autocorrige et que toute immixtion de la part des gouvernements finit en désastre, que l'État maintient les classes, étouffe la société, que seul le marché, par la chance qu'il offre à chacun, peut abolir les inégalités et les privilèges. C'est le grand duel du moment dont un jour se mêlera la fille cadette de l'épicier sans fils. Sa vision du monde semble déjà verrouillée. Pour l'heure, elle aide au magasin en rentrant de l'école. « Dans ma famille, nous n'étions jamais oisifs », écrit-elle.
13: Madame Thatcher n'aimait pas regarder en arrière. Elle était assez difficile à interviewer parce qu'elle évitait de parler du passé.
7: Elle préférait parler de la suite. Elle n'aimait pas non plus
13: les questions personnelles.
7: Si vous lui posiez
13: des questions intimes,
7: elle s'efforçait de changer de sujet. Ses relations avec sa mère, par exemple, étaient un sujet sensible parce qu'elle a toujours été plus proche de son père et
11: qu'elle se sentait sans doute un peu coupable de
7: ne pas apprécier sa mère. Je me souviens d'une fois où j'ai posé une
13: question très simple. Je crois que c'était... Que faisait votre mère Elle m'a répondu... Elle était couturière et elle faisait beaucoup de bénévolat. Les femmes britanniques sont merveilleuses.
7: Elles font beaucoup plus de bénévolat que les Françaises. She said. <laughs> um, <laughs> elle s'éloignait ainsi de ma question and, um, en abordant un sujet plus vaste so she's away from que les françaises m'excusent mais c'est ce qu'elle m'a dit c'était tout Sorry à fait typique woman, il était extrêmement and, um, difficile um, d'obtenir une and, réponse à votre question stay with what you to ask her. elle faisait so la même was
13: chose was quand elle était interviewée, interview. interviewée
7: she she in in à la in télévision elle s'efforçait
13: de prendre la main pour emmener l'interview dans la bonne direction,
7: au lieu de simplement répondre à la question. Elle était très forte pour ça. Sauf que là, c'est elle qui m'avait demandé d'écrire le livre. C'était donc un peu idiot de sa part. Mais c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Elle avait aussi
13: tendance à faire comme si c'était un affrontement. Elle abordait in ça her comme une interview télévisée. Quand elle n'était pas so satisfaite de say, ce que je disais, like elle s'exclamait
7: ah, « Vous dites ça parce que vous êtes socialiste !» Alors qu'en fait, j'essayais juste uh, d'établir des yeah, faits. Elle avait ces techniques et c'était parfois her exaspérant. C'était mais c'était bien aussi parce que c'était représentatif de son
13: caractère et qu'elle laissait échapper certaines choses importantes qui en disaient long sur elle.
0: Même son opposant, Neil Kinock, remonte jusqu'à son enfance et dans les tréfonds de la société anglaise pour trouver les clés de celles qu'il a
3: combattues. Margaret Thatcher,
4: était la fille d'un petit commerçant très conservateur.
3: Son père, qui a eu une influence
4: déterminante sur elle, l'a aidé à façonner cette mentalité et cette idée que l'individu est souverain et que l'affirmation de l'individualité est le seul moyen pour les gens, et donc pour la communauté en général, de
3: prospérer ça n'a aucun fondement historique et de mon point de vue de socialiste aucun fondement rationnel pourtant
4: c'est un courant de la pensée conservatrice qui a toujours
3: existé au Royaume-Uni comme dans beaucoup d'autres pays et le père de Thatcher en faisait partie. De telle sorte que
4: cette jeune femme, qui était déjà adolescente dans les années 40, et en âge de s'engager dans la défense civile, même si elle ne l'a pas fait,
3: a appris à considérer l'interventionnisme de l'État pendant
4: et tout de suite après la guerre, non pas comme un outil de libération et de construction, mais au contraire comme une abomination.
3: Ça faisait partie de sa doctrine.
4: A posteriori, dans ses mémoires, et tout au long de ses deux mandats, elle a entretenu l'idée que le déclin du Royaume-Uni venait de ce que l'État l'avait presque réduit en esclavage dans les années 40
3: et 50. Ce est entièrement fou. C'est un mythe.
4: Mais elle a alimenté cette théorie pour encourager le virage vers la droite, vers l'individualisme, la supériorité des intérêts privés sur l'intérêt général,
3: et
4: cette théorie fantaisiste selon laquelle il faudrait développer des individus
3: forts pour jouir d'une société forte enjoy strong fact elle est même allée jusqu'à dire la société n'existe pas ce sont ses propres
4: mots il n'y a que des individus cette vision atomisée des affaires humaines
3: est totalement
4: irrationnelle et contient, bien sûr, les germes de sa propre
3: destruction. Mais elle fait partie du mythe que les gens élaborent autour du passé. Surtout s'ils ne s'en souviennent qu'à moitié, et qui constitue la vision la plus dangereuse de l'histoire. Thatcher a certainement contribué à promouvoir cette idée. Et elle a passé beaucoup de temps à modeler cette perception d'une période
4: encore récente, mais plus tout à fait fraîche dans les
3: mémoires. Un vrai tour de passe-passe.
0: Elle a 14 ans quand débute la Seconde Guerre mondiale. 20 ans quand la bombe nucléaire tombe sur Hiroshima. Une bonne chose, écrit-elle. Elle est étudiante en chimie à l'université d'Oxford. Une des rares enfants d'origine modeste et de province à s'étrisser jusque-là. On parle souvent de jeunes gens qui, venus à l'université, ont perdu la foi en partie par la découverte du scepticisme, en partie pour des raisons plus personnelles, je n'ai jamais été exposée à ce danger, écrit-elle. Madame Thatcher s'est toujours intéressée à la politique. Je crois. Charles Moore.
7: Dès son
13: arrivée à Oxford, elle a intégré l'association conservatrice. L'institution politique la plus célèbre d'Oxford était l'Oxford Union, une société de débat. Mais à l'époque, les femmes ne pouvaient pas en être membres ni participer au débat.
7: Elles devaient donc se faire inviter par un homme et rester assise dans le public. Elles n'avaient pas le droit
13: de prendre la parole. Elle consacrait tout son temps à l'association des étudiants conservateurs dont elle est devenue la présidente.
7: Ce n'était pas la première,
13: il y avait déjà eu d'autres femmes avant elle, mais pas à l'Oxford Union. Elle avait le regard tourné vers ce monde
7: presque exclusivement
13: masculin, elle voulait en faire partie.
7: Et elle y est parvenue, à Oxford.
13: Ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé des lettres qu'elle a écrites à sa sœur, et qui montrent qu'à l'époque, elle ne s'intéressait pas vraiment aux idées politiques. Ce qui l'intéressait, c'était d'organiser et de remporter des élections.
0: Vous pensez qu'elle était déjà très ambitieuse
7: Oui, oui, je crois je que oui. Je sais qu'elle voulait déjà devenir membre du Parlement à l'époque d'Oxford. Et même si c'est très difficile à prouver, parce qu'elle se gardait bien de le dire, je pense qu'elle visait déjà le poste de Premier ministre. Ce qui
13: est sûr, c'est qu'elle voulait et être qu chancelier d'Ishiki et ministre des Finances,
7: parce, 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 parce qu'elle
13: estimait qu est que pour gagner, les femmes doivent éviter les, les domaines qui leur sont traditionnellement réservés
7: et s'emparer plutôt de ceux qui sont associés aux hommes. Elle considérait que les hommes se soucient principalement de l'argent, de la guerre et de la diplomatie internationale
13: et de tout ce qui concerne le pouvoir.
7: C'est donc ces ministères
13: qu'elle visait, plutôt que celui de la santé, par exemple, dont les hommes considèrent qu'il est à la portée des femmes.
7: Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Une fois
13: Premier ministre, elle s'est concentrée sur l'argent, la guerre, la diplomatie et tous les accessoires du pouvoir.
0: Les colonies britanniques se soulèvent. Elle écrit D'une manière tragique, la guerre civile qui éclatait à présent et au cours de laquelle un million de personnes allaient mourir montrait à quel point la domination britannique avait été la garantie de l'unité et de la paix indienne. Néanmoins, ses pensées semblaient déplacées dans un monde d'après-guerre. L'après-guerre n'est pas un temps politique pour elle.
3: Je vous demande de marcher avec moi sous le bannère de la liberté vers les lignes de la prospérité nationale et d'honneur qui devraient être notre guide.
0: Churchill, le héros, est battu en 1947 comme s'il ne pouvait être l'homme de la paix.
4: Le laboratoire aura maintenant une
5: majorité
9: sur toutes les parties dans une maison de 640. Trois semaines ou plus, quand vous avez regardé vos votes, Very few of you would have prophesied a working majority for Labour, much less one of about 200 seats. Newspapers carried the astonishing news to an amazed public. Labor landslide.
0: Le pouvoir est au main des Travaillistes.
9: This is the first time in the history of this country that a labor movement with a socialist policy.
10: this evening, accepted His Majesty's commission. I ask from
9: you all the support that we shall need to carry us through triumphantly, through difficult years, to the great era which is opening
0: il semble que la guerre favorise toujours l'étatisme et ses partisans, écrit Thatcher. Que le mélange des hommes à l'armée se traduit par une crise de conscience et une volonté de voir l'État intervenir pour améliorer les conditions sociales. L'économie dirigée, rendue nécessaire par la guerre, avait habitué beaucoup de gens à une mentalité foncièrement socialiste. À 24 ans, elle devient la plus jeune candidate des législatives de 1950. Le parti conservateur l'envoie faire ses armes à Dartford. Circonscription industrielle où un socialiste très bien implanté traite avec galanterie la jeune dame qui ne représente pour lui aucun danger. De toute évidence, écrit-elle, être une femme à cette époque signifiait qu'on pouvait compter sur une certaine courtoisie à notre égard. Avantage que les féministes ont largement anéanti. Ne pas chercher au fil de ses mémoires un seul souffle, une seule concession aux écarts, aux frémissements et aux transgressions de son temps, ses peines perdues. En 1951, elle épouse Denis Thatcher, de 10 ans son aîné, businessman riche et distingué, épris d'un vieil ordre britannique et colonial. Deux ans plus tard, naissent deux jumeaux, Carole et Mark.
13: Il ne faut pas oublier que Dennis, son mari, avait 11 ans de plus
7: qu'elle.
13: Au moment de leur mariage, il appartenait à une classe sociale plus élevée. Il avait fait ses études dans une école privée, ce qu'on appelle ici une public school, et avait servi dans l'armée comme officier pendant la guerre. Il possédait sa propre entreprise, il était donc assez riche, ce qui n'était pas son cas.
7: Il n'était pas richissime, mais il était très à l'aise.
13: Et il avait déjà une certaine expérience de la vie. Il avait divorcé d'une première femme qui s'appelait aussi Margaret, bizarrement, et il avait quitté assez rapidement.
7: Ses mariages conclus en temps de guerre avaient tendance à ne pas durer. Il était
13: lui aussi très conservateur et passionné de politique, même si je ne pense pas qu'il ait jamais eu de véritables ambitions politiques.
7: C'est lui qui l'a lancée, qui l'a soutenue, car elle faisait
13: des choses particulièrement difficiles à faire avec des jumeaux. Reprendre ses études de droit, fonder une famille,
7: et se présenter aux élections législatives,
13: c'était trois choses très difficiles à mener de front,
7: à l'époque plus encore qu'aujourd'hui. Mais il lui a apporté le soutien nécessaire. Et quand sa carrière politique a commencé à décoller, il lui a donné d'excellents
13: conseils. D'abord sur l'argent et les affaires et ensuite sur les gens. Il savait mieux juger les gens qu'elle. Il était plus fort pour opérer les vrais amis.
0: Elle aime Telstar, The Tornados, gros succès de l'année 1962. Le son et le chahut qui montent horripilent cette jeune femme. Pour moi, le rock'n'roll à ses débuts, avec des noms comme Bill Halley et Elvis Presley, n'était qu'un engouement éphémère des journalistes qui ne tiendraient pas la
7: semaine. C'est vrai qu'elle
13: ne connaissait rien à la musique pop.
7: She was sitting with a friend of mine and vers la fin de sa vie elle
13: déjeunait avec un ami à moi quand Mick Jagger est entré dans le restaurant mon ami a dit c'est Mick Jagger et elle qui est Mick Jagger il y a une anecdote célèbre que je raconte dans mon livre
7: un, un jour, on l'a convaincu d'utiliser le sketch du perroquet mort dans un discours. Et elle ignorait tout des Monty Python. C'était l'émission de divertissement la plus populaire du moment, mais
13: elle n'en avait jamais entendu parler. Juste avant de monter sur scène, comme elle était un peu nerveuse à l'idée de faire cette blague, elle a dit à un ami à moi,
7: euh, ce Monty Python, il est avec nous Elle pensait que c'était une personne. On a bien répondu, oui, 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 c'est un partisan dévoué. Mais il était trop tard pour en dire plus mais on aurait
13: tort de dire qu'elle n'avait jamais été jeune parce qu'elle était pleine de vigueur et d'énergie elle l'a toujours cachée mais j'ai découvert en écrivant le livre qu'elle avait eu beaucoup de petits amis et elle était très en phase avec l'ascension de la classe moyenne inférieure qui a marqué les années 40 et
7: 50 et elle suivait ce mouvement ascendant ce n'était pas une réactionnaire obsolète et elle faisait partie de la nouvelle tendance mais ces gens issus des classes inférieures qui commençaient à prendre de l'importance et à transformer la société. À cet égard, elle était moderne.
13: Elle n'était pas poussiéreuse ni dépassée. En revanche, elle n'a jamais aimé la culture des années 60. Elle aimait celle des années 50. Elle n'a jamais fait partie du « Swinging London
0: ». Elle est finalement élue à la Chambre des communes.
2: Madame Thatcher, on dit que le premier discours est une rude épreuve. Est-ce le cas pour vous
1: Ah oui, j'ai déjà fait de nombreux discours, mais la Chambre des communes, c'est une expérience unique.
2: Est-ce plus difficile parce que vous êtes une femme
1: Non, c'est vraiment lié à la qualité du public et au fait qu'ils ont plus d'expérience que moi dans ce domaine.
2: Il y a des louanges de toutes parts pour votre prestation d'hier. On vous voit déjà au gouvernement. Alors, je
1: vais essayer d'être une bonne députée.
0: En 1961, on enregistre son intervention au Parlement pour soutenir l'adoption de la flagellation et de la bastonnade des jeunes délinquants. Elle n'a même pas frémi avec les Beatles. Elle sera la femme d'une révolution conservatrice. Il suffit d'attendre. Les Sex Pistols passent à la télé. Ils crèvent l'écran et les conventions. Mais le présentateur Bill Grundy aussi, qui lance son émission tel un homme au bout du rouleau.
9: Ils sont aussi bourrés que moi. Ils sont même plutôt frais à
0: côté de moi. Il sera viré. Mais figé au début d'une légende. Le mot punk est partout, dès le lendemain, à la une des journaux.
11: Début 1976, euh, notre manager qui avait été, qui avait travaillé avec Malcolm McLaren euh, à New York,
0: Jean-Jacques Burnell euh, des Stranglers, euh,
11: il nous présente deux gars et une, une nana qui dit euh, euh, Les deux gars ils disent Oui, nous sommes dans un groupe qui s'appelle les Sex Pistols nous allons être très fameux dans six mois. Euh, c'était Stephen Paul de Sex Pistols la fille c'était Chrissy hind de Pretenders et elle a dit oui je veux, je veux être votre nouvelle chanteuse je, je me souviens bien parce que je dis on n'a pas besoin d'une chanteuse um, et, uh, et puis pendant le courant de 76 c'est vrai qu'il y a des choses qui commençaient à bouger euh, visuellement visiblement uh, les gens avaient des cheveux plus courts il um, y avait plus de gens portaient des jaquettes en cuir et les cheveux commençaient à être un peu spiky mm -hmm. tu sais et les, les jeans commençaient à être plus serrés parce qu'il y avait les pattes d'éléphant à l'époque et plein de groupes euh, ont commencé à cette, à cette période, vraiment plein de groupes, même un copain à nous euh, qui était dans un groupe de, euh, de Rhythm and Blues qui joue les pubs, Joe Strummer euh, il avait euh, décidé de euh, monter un, un groupe euh, un peu plus comme ça se faisait, qui se montait à l'époque. C'est les groupes qui re, re, retournaient à une base uh, plus exciting euh, de morceaux de trois minutes, avec assez, un peu assez rapide. Euh, et tout, et donc il y avait une, beaucoup de groupes comme ça au même temps, dans 76.
0: Si l'atmosphère du moment est pain béni pour la musique, elle ravage en revanche les mythologies et les conquêtes passées. L'Angleterre a rejoint la communauté économique européenne puisque De Gaulle est mort et que De Gaulle y mettait son veto. Mais elle y fait figure de vieilles maquisardes de la Seconde Guerre, quand les pays voisins ont connu l'élan de la reconstruction.
5: Everybody used to quote Dean
6: tout le monde citait Dean Hatcheson. Nous avions perdu un empire et nous n'avions pas encore trouvé un rôle. -clark. Comme beaucoup d'autres, j'étais marqué par la débâcle de Suez, qui a montré à quel point il était stupide de croire que la Grande-Bretagne avait encore un empire et devait protéger seule ses voies de communication avec l'Europe.
5: On misait tous sur
6: l'Europe pour trouver un nouveau rôle dans le monde, et sur les réformes économiques et sociales pour rattraper notre retard sur la France et l'Allemagne, deux pays que la guerre avait pourtant frappé plus durement que nous.
5: Alors même qu'elle était plus à droite que beaucoup d'entre nous,
6: Margaret dirigeait un parti qui aspirait aux réformes et aux changements. Comme la plupart de ses ministres, je voulais moderniser le Royaume-Uni, et l'aider à trouver sa place dans la nouvelle Europe de l'après-guerre pour en devenir une des figures
5: dirigeantes. Nous voulions une économie moderne et
6: compétitive pour échapper au marasme de l'après-guerre, mélange de bureaucratie, de puissants groupes d'intérêts et de résistance farouche au changement. Tout ce qui dominait hélas la vie politique en particulier dans les années 60. Nous étions tous partisans du libre marché. Le parti conservateur prônait un marché libre avec une conscience sociale. Et il s'opposait à l'état corporatif dont Ted Heath avait fait l'expérience désastreuse lorsqu'il avait réuni les partenaires sociaux, les principaux représentants du patronat, des syndicats et du gouvernement, pour rédiger une sorte de plan de route destiné à servir les intérêts particuliers de quelques grandes entreprises inutiles, généralement nationalisées et de quelques grands syndicats qui avaient obtenu des hausses de salaire et des conditions de travail inchangées pour
5: leurs membres. Il fallait que ça s'arrête.
6: Comme le système de retraite français, qui est une farce.
5: Il vous arrive la même chose.
6: Dans les rues de Paris, en ce moment même.
0: L'usure est dans les esprits. L'État-providence, les syndicats nés avec le siècle, ne sont plus qu'un vieil ordre établi, sclérosé et poussiéreux. D'autant que la crise économique née du choc pétrolier s'installe, que la désindustrialisation en marche détisse les liens et les territoires. Un signe ne trompe pas. Les cadres qui progressent au sein du Parti conservateur ne sont plus toujours les enfants de l'aristocratie, ou de la grande
5: bourgeoisie J'ai
6: grandi dans un village minier du Nottinghamshire. Dans le coron où je vivais, les parents de presque tous mes amis, et comme les miens, travaillaient dans une des mines du coin. Et la plupart des gamins de mon village se destinaient eux-mêmes à devenir mineurs. Quand j'étais petit, j'étais pour le gouvernement travailliste et le consensus social de l'après-guerre. Mais dans les années 1960 et 1970, on en était arrivé au point où les choses devaient changer. La Grande-Bretagne était l'homme malade de l'Europe. Après la guerre, la mobilité sociale était forte dans ce pays, bien plus qu'aujourd'hui. Avec de bons résultats à l'examen 11+, on pouvait accéder aux Grammar Schools, ces collèges publics d'excellence. Nous étions nombreux dans son gouvernement à avoir bénéficié de ce système. Il y avait donc un afflux soudain de conservateurs d'un genre nouveau, issus de milieux modestes et sortant des grammar schools. A commencer par elle.
10: Charles
2: Ce qui est paradoxal... C'est que le Parti conservateur, qui était traditionnellement dirigé par des gens d'origine aristocratique, a eu trois dirigeants d'origine modeste d'affilée. Le père de Ted Heath était menuisier, celui de Margaret Thatcher était épicier,
10: et celui de John Major était un artiste de cirque.
2: John Major lui-même a été chauffeur de bus et n'a jamais fait d'études supérieures. Pourtant,
10: ils ont tous dirigé
2: le parti conservateur. Ça en dit long sur l'évolution de la conscience de classe.
0: Mais pourquoi est-ce elle, Margaret Thatcher, qui émerge Une femme, sans leadership, sans troupe, coriace, habitée, ambitieuse, conservatrice jusqu'au bout des ongles, mais qui continue de professer que pour soulager la souffrance et la pauvreté, le bon samaritain des évangiles fera toujours mieux que les services sociaux de l'État. Ça sent la chapelle et le Rotary Club de son père. Un vide idéologique à remplir d'urgence, percifle alors les éminences du parti. Kenneth
5: Clark. Elle a été
6: énormément influencée par Sir Keith Joseph,
5: lui-même ancien ministre. C'était le
6: type même du savant fou. Il était absolument charmant, intellectuellement brillant, mais il n'avait pas le moindre sens pratique. C'était un universitaire, pas un gestionnaire. Mais c'était malgré tout un type brillant, un grand théoricien et un passionné de politique. C'est Keith qui l'a initié à la véritable économie de marché libre et au gouvernement qui secouait le monde et des sciences économiques. C'est lui qui l'a convaincu que l'économie avait besoin d'être libéralisée.
5: Margaret était très
6: studieuse, elle disait tout ce qu'il lui donnait. Il lui a fait découvrir des économistes comme Hayek, qu'elle admirait énormément. Et peu à peu, elle a évolué.
5: À la fin des années 70, après la chute d'Edward
6: quand par une extraordinaire série de hasards elle a soudain pris le pouvoir, elle n'avait toujours pas développé ses idées.
5: Elle continuait à s'habiller
6: et à parler comme une dame patronesse.
5: Ce n'était pas non plus un très bon chef de l'opposition au départ. Mais elle se transformait
6: à vue d'œil. Elle développait ses idées et son programme. Au cours des trois ans pendant lesquels elle a été chef de l'opposition, elle a mis au point un style plus personnel.
5: Ses conseillers l'ont convaincue d'adopter des tenues un peu moins
6: classiques et un ton de voix plus grave.
5: Elle a aussi développé sa propre technique,
6: tout en puissance et en persuasion.
5: En 1976,
6: elle était devenue chef de l'opposition presque par accident, mais c'est une femme très différente qui a fait remporter les élections de 1979 à son parti. Elle était prête à devenir Premier ministre, parce qu'elle avait longuement réfléchi à ce qu'elle voulait faire, guidée par ses amis et son entourage,
5: en particulier Kiss Joseph. Keith
0: Joseph, figure intellectuelle et politique des conservateurs, était promis à conquérir son parti face au Premier ministre Edward Heath, qui se débattait alors avec l'inflation, le choc pétrolier et le chômage. Keith Joseph n'hésitait pas en tribune à le mettre dans le même sac que les gouvernements travaillistes passés. 30 ans de mode socialiste, lâchait-il. Il annonçait et réclamait l'assaut des marchés sur le pouvoir et l'État-providence. Mais il arrondissait si peu les angles, que lorsqu'au mois d'octobre 1974, il déclara qu'il naissait en Angleterre trop d'enfants mis au monde par des adolescentes des classes défavorisées, donc les moins aptes à les élever, ça mit le feu aux poudres. Eugénisme social, tonna la presse, qui ne le lâchait pas et campait devant chez lui. Margaret Thatcher raconte dans ses mémoires que lorsqu'il lui annonça qu'au vu de l'ampleur du scandale, il ne pouvait plus être candidat à la tête du parti. Elle s'entendit lui dire « Écoute, Keith, si tu ne te présentes pas, je le ferai, parce qu'il faut que notre point de vue soit représenté. » Neil
3: Kinnock L'orientation politique de Madame Thatcher n'était pas très claire au début des années
4: 70. Elle faisait partie de l'aile droite du parti conservateur, mais restait assez discrète.
3: Elle n'avait pas la réputation d'une rebelle so et elle a
4: loyalement servi le gouvernement Is uh, pendant quatre ans, au ministère de l'Éducation.
3: As a pretty loyal uh, secretary of state for education um, and her movement to the right, manifestly, son tirage manifeste à droite et les origines du thatcherisme remontent
4: aux années qui ont suivi la défaite de Heath uh, à l'élection de 1974 en réaction
3: à sa politique industrielle et ses grands principes d'après-guerre. Et uh, Heath's post-war noblesse oblige cette gentlemanly Is était à l'image du conservatisme centriste
4: et paternaliste qui finançait les logements sociaux et maintenait un état-providence
3: raisonné. L'expérience des combats aux côtés d'autres classes sociales
4: pendant la guerre, dans leur jeunesse, avait fait de ces nantis des conservateurs relativement
3: modérés. Au début des années 70, il y a eu une fronde au sein du Parti conservateur. Une
4: fronde menée par des gens comme Keith Joseph et Harry Neve et incarnée par Margaret Thatcher et ses amis. Elle s'est donc fait élire sur la base de cette opposition à Heath, Macmillan Douglas Home et au conservatisme
3: social. C'est à ce moment-là que
4: les idéologues du Parti conservateur ont commencé à imposer leur doctrine, leur politique
3: et enfin leur action.
1: Take We've been moving around in different situations Knowing that the time would come Just to see you turn apart Witness to your empty heart I need it I need it I need it
4: Through the wire screen The eyes
12: of
2: those standing outside looked in at me As in the cage of some rare creature in In the hand of one of the assistants, she saw the same instrument. As they had that morning, inserted deep into her body, she should have escaped.
3: No life at all in the house of dolls. No, no, no no,
1: No, 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 no. Stop the sun and learning. Hoping that the truth will pass. No life underground. Places never changing. Wishing that this day won't last. To never see you show your age. To watch you till the beauty fades. I need it. I need it. I need it.
0: À l'hiver 1978, tout se fige. Les travaillistes au pouvoir depuis la défaite des conservateurs en 1974 jouent de leurs liens historiques avec les syndicats pour contrer l'inflation galopante. Un pacte social est en place. Les hausses salariales sont librement négociées, mais plafonnées par le gouvernement. En 1978, le gouvernement de James Callaghan fixe la limite à 5%. Bientôt, dans le privé, puis dans le public, les grèves s'accumulent. Plus d'approvisionnement en pétrole, plus de ramassage d'ordures, plus d'enterrement. C'est l'hiver du mécontentement. Jean-Jacques Burnel.
11: Si je me souviens bien, c'était euh, l'Angleterre était très appauvrie. Euh, il y avait euh, three-day working week, c'est-à-dire les usines étaient ouvertes seulement trois jours par semaine. Euh, les syndicats contrôlaient le pays. Contre, euh, il y avait des grèves partout, mais partout, et même, je me souviens, à Londres, euh, à l'époque, il y avait les, la grève des euh, euh, boueurs, hein? et donc, il y avait euh, des tas de, de euh, rubbish euh, dans les rues, il y avait des rats, on voyait, on voyait les rats, dans le, Londres, c'était vraiment au bout, au bout, et... Euh, je me souviens que je rencontrais des gens, de l étr des étrangers, et eux, ils étaient fiers de leur ville capitale. Et nous, on n'était pas très fiers de Londres à l'époque. C'était sale. Et euh, d'ailleurs, euh, les étrangers appelaient les Britanniques « the poor man, the sick man of Europe euh, ». C'était une phrase dont on se servait pour parler de la fin de l'Empire ottoman. 19e siècle, that, that, that was a sick man of Europe. Mais l'Angleterre était devenue la, la Grande-Bretagne était devenue le sick man of Europe. Vraiment, euh, les syndicats étaient en grève tout le temps. Les, les gens commençaient à vraiment en avoir marre. Um, et euh, il a, donc, il y avait un, un mécontentement, il y avait beaucoup de um, chômage. Donc, c'était vraiment pas, pas
5: une, une bonne période.
6: Dans les années 60, 70 et 80, toute la vie politique tournait autour des grèves. Les syndicats étaient surpuissants et très politiques.
5: Ils étaient plus puissants que les gouvernements. Le gouvernement de Ted Heath
6: avait tenté de réformer la législation syndicale pour limiter leur pouvoir. Il avait échoué.
5: Harold
6: Wilson, son successeur, et Barbara Castle avaient à leur tour entrepris de changer la loi pour nuancer le pouvoir des syndicats. Mais ils n'avaient pas réussi à convaincre leur parti au Parlement. Quand Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir,
5: elle a fait de la réforme
6: des syndicats une de nos priorités,
5: parce que le pays
6: tout entier faisait grève presque chaque hiver. Les gens se mettaient en grève à tour de rôle pour voir s'ils obtenaient plus que l'année précédente, et ça marchait à chaque fois. Notre économie était la risée de tous.
5: L'inflation était galopante
6: et la productivité et les performances relativement faibles. Elle s'est attaquée à tout ça. Il fallait en passer par là. À ce moment-là, les ministres du gouvernement Thatcher passaient encore presque tout leur temps à arbitrer les conflits industriels et les grèves. Les gens s'étaient habitués à l'idée qu'en cas de conflit salarial, il appartenait au gouvernement de chercher une solution pour convaincre les représentants syndicaux de voter la reprise du travail. Bien sûr, le gouvernement Thatcher était moins conciliant. On choisissait rarement la solution la plus rapide pour régler un conflit.
0: Neil
3: Kinnock Le pouvoir des syndicats est essentiellement négatif. C'est encore plus vrai dans les années 60 et 70. Ce pouvoir, le retrait de la force de travail, ils l'ont parfois utilisé à mauvais escient En premier plutôt qu'en dernier recours. C'est toujours une grave erreur. Par ailleurs, le taux de syndicalisation a été relativement élevé. On a compté jusqu'à
4: 13,4 millions d'affiliés parmi les travailleurs britanniques
3: dont environ
4: deux tiers dans le secteur privé et un tiers dans la fonction
3: publique. C'est en s'appuyant
4: sur cette représentativité
3: élevée et
4: cette capacité de retrait de la force de travail que les dirigeants syndicaux au niveau local, mais surtout au niveau national, sont montés en puissance.
3: Ils ont été traités par les médias et se sont parfois comportés, pour les plus arrogants, comme un cinquième pouvoir.
4: J'ai toujours pensé que ce n'était pas plus solide qu'une
3: coquille J'étais moi-même un syndicaliste engagé. Et j'ai souvent dit à mes amis dirigeants
4: syndicaux que tout ça était fragile qu'il dépendait du dynamisme du marché du travail et qu'un taux élevé de chômage pouvait tout changer.
3: Malgré la forte
4: syndicalisation, les syndicats étaient moyennement populaires,
3: même parmi leurs propres membres. On témoigne
4: le fait que 40%
3: des travailleurs syndiqués ne votaient pas travaillistes. Mais bien sûr, à l'époque,
4: fort de cette représentativité élevée et une bonne dose d'autosatisfaction, les dirigeants syndicaux ne se souciaient guère des avertissements et des conseils.
0: le balancier va repartir dans l'autre sens. Les élections sont prévues pour le 3 mai 1979. Mais cette fois, le Parti conservateur est représenté par Margaret Thatcher. Son programme de gouvernement s'ouvre par ces mots. Pour moi, le cœur de la politique n'est pas une théorie. Ce sont les gens et quelle vie ils veulent vivre. Quiconque a vécu dans ce pays au cours des cinq dernières années ne peut ignorer le déséquilibre de notre société en faveur de l'État et au détriment des libertés individuelles. Cette élection, c'est notre dernière chance d'inverser le processus, de redonner le pouvoir aux gens. C'est l'élection la plus cruciale depuis la guerre. On peut relire ces mots dans le petit musée de Grand Sam. Il y a dans un coin une reproduction de sa chambre d'adolescente, son lit, sa robe, puis un peu plus loin une urne au-dessus de laquelle il est écrit ⁇ En 1979, les électeurs britanniques devaient décider quel futur ils voulaient pour ce pays. Les années Thatcher qui ont suivi ont apporté d'importants changements que nous ressentons encore aujourd'hui. Est-ce que la Grande-Bretagne aurait été plus agréable à vivre, ou pire encore pour votre famille, si les travaillistes ou les libéraux avaient gagné en 1979 Si vous en aviez l'occasion, changeriez-vous le cours de l'histoire Qui veut peut donner son avis la boîte est vide, le musée peu visité, comme la ville natale de Margaret Thatcher. Ses premières paroles dans les micros qui se tendent alors qu'elle franchit physiquement avec son mari Denis le seuil du 10 Dunning Street, résidence du Premier ministre britannique, sont empruntées à Saint François d'Assise
1: francis assisi moment là où il
0: y a discorde puissions-nous apporter l'harmonie là où il y a l'erreur puissions-nous apporter la vérité. Là où il y a le doute, puissions-nous apporter la foi. Et là où il y a désespoir, puissions-nous apporter l'espoir. Cette prière la poursuivra. C'est le premier épisode de La Grande Traversée Margaret Thatcher avec Neil Kinnock, David Lodge, Kenneth Clark, Charles Moore, Charles Powell, Jean-Jacques Burnell, John Mantefield et les voix de Patrice Borneau, Laurent Lederer, Joachim Salinger, Amélie Perrault, Adrien Chevrier, Clément Adly, Simon fro Traduction Céleste Carlin, prise de son Benjamin Tuot, Martin Troidec, Georges Thau, Émilie Couette. Mixage Éric Boisset, archive INA Viviane Lefebvre, une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaël Gillot.